0: Hier und, jetzt. Hier und jetzt.
1: Hallo Matthias. Hallo. Hallo Marcel. Heute reden wir über Mastodon und nicht über die amerikanische Metalband gleichen Namens gibt es nämlich auch noch, äh, sondern über das dezentrale Social Network, dezentrale äh, twitter alternative Microblogging alternative wie auch immer man es nennen will, Mastodon, die es jetzt auch schon eine Weile gibt. Wir haben ja auch in den letzten paar Ausgaben auch schon immer mal wieder darüber gesprochen, in der ersten Ausgabe darüber, weil ähm, wir beide das ja auch sehr spannend finden, was da entsteht. Ich hatte da auch, ich glaube ich in der letzten Ausgabe auch nochmal darüber gesprochen, dass der Gründer und und, und Hauptentwickler oder, oder oder Chefentwickler sich über Patreon finanziert. Was ja auch, äh, finde ich, schon auch ein, nach wie vor ein wichtiger Aspekt ist, dass mit Patreon jetzt so eine Infrastruktur da ist, über die sich solche Dinge einfach finanzieren lassen können, was ja vorher schon auch ein Problem ist, wenn man da gemacht hat, dass man so ein Spenden-Payball-Button oder so etwas machen, Da das ging dann auch mehr schlecht als recht mit, äh, mit Patreon. Das ist schon nochmal ein, noch eine andere Hausnummer. Ich habe nochmal geguckt, was der da jetzt im im Monat für, äh, damit einnimmt. Das sind so 5.600 US-Dollar, die er damit einnimmt und damit ähm, davon lebt er halt. Dann bezahlt er das Hosting von Mastodon.social, was die Haupt- oder seine Instanz ist und, und so ein bisschen so die, weiß ich nicht, die Referenzinstanz und die Instanz, also so die Default-Instanz sage ich jetzt mal von Mastodon. Und ich glaube, dass er auch noch so ein paar andere Entwickler aus dem Team vielleicht auch noch mitbezahlt. Das so genau konnte ich mir das, ich mir nicht ähm, erschließen. Und die Instanz, die er damit auch mit bezahlt, vielleicht als er als eine erste Zahl, hat äh, 350.000 User oder zumindest Accounts. Also zumindest Leute, die sich da mal einen Account angelegt haben.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nicht ähm, alles. Ich glaube, er hat noch ein paar andere Sponsoren. Ähm, hm, okay. Ich glaube, er hat noch ein paar andere Plattformen. Wo du gemeint hast, ähm, dass er auch äh, andere Entwickler ausbezahlt. Ich glaube, er selbst nimmt Patreon und hat jetzt über irgendein anderes Portal noch eine ganze Menge eingenommen. Ich glaube, das hat er zu 100 Prozent an die anderen
1: Contributor dann verteilt. Und weißt du das, warum er da verschiedene Portale benutzt? Also was da die Überlegung Puh, ich
0: glaub, ist? Ich glaube, das ist so der Klassiker, weil es geht. Ja, okay. Ich glaube, das ist einfach nur ähm, mit der Annahme mehr gibt, mehr...
1: Ja, es kann ja schon verschiedene Gründe haben. Vielleicht, dass man woanders irgendwo viele Leute auch schon angemeldet sind, die sowieso sehr aktiv sind in diesem umso dezentralen Umfeld oder wie auch immer.
0: Achso, da, ja, das kann schon auch das sein. Es kann
1: auch sein, dass, dass man ähm, an einer anderen Stelle da weniger Transaktions geringere Transaktionsgebühren zum Beispiel auch hat oder sowas.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass er über das Patreon am meisten
1: annimmt. Hm. Ja, also ich finde das halt, wie gesagt. Wir hatten im Vorfeld jetzt kurz darüber gesprochen, wo wir reden wollen und du hast, du hast noch gefragt, ob wir dann auch über so Diaspora und sowas noch über die alten Sachen noch mal reden wollen und ich meinte, nee, das interessiert sowieso niemanden. Ähm, weil, also ich, weil, weil ich finde ja gerade an Mastodon so interessant, weil äh, das jetzt relativ zügig eine Flughöhe erreicht hat, bei der man jetzt weiß, okay, das in der einen oder anderen Form wird das jetzt einfach bleiben. Da ist jetzt einfach was gekommen, um das herum sich ganz viele verschiedene Sachen so entwickeln. Da können wir dann ja auch gleich noch drüber reden, was da noch so drumherum dann noch so passiert. Ähm, wir haben ja auch schon über so das die grundlegende äh, äh, Protokolle oder, oder die Technologien hast du ja auch in der letzten Ausgabe auch drüber geredet. Bei Mastodon hat, hat man schon so eine, so, eine, so eine Nachhaltigkeit erreicht, die vorher bei einem Diaspora oder bei, bei anderen Sachen einfach nicht da war. Da hätte es auch jederzeit sein können, okay, jetzt, äh, Weiß man nicht, ob es das in einem Jahr noch geben würde oder so, aber nun selbst, wenn jetzt irgendwie dieser, wie heißt der, der, der Gargon oder so, ne? Das heißt, der oder nennt er sich zumindest da. Aber mhm. wenn er jetzt irgendwie jetzt seinen Job hinwirft, selbst wenn, er, selbst wenn er seine Instanz komplett dicht machen würde und niemand anders das irgendwie übernehmen würde oder so etwas, würde nun selbst nicht verschwinden und alles, was es, was es angeschoben hat. Also wie gesagt, die eigene Masson-Instanz. 350.000 User. Ich hatte mal, hier hatte ich eins auch noch, User, beziehungsweise nach, man muss halt mal sagen, registrierte Accounts. So ganz genau weiß man das ja nicht, wie das ist. Ähm, habe ich nochmal so nach, nach User und so eine Seite, äh, auf Instance Social habe ich das gemacht, habe ich das mal äh, geordnet. Also wir haben es gibt da ja so ein paar verschiedene Übersichtsseiten, die kann man sich dann auch nochmal angucken, diese ganzen Instanzen. Es gibt ja auch äh, unfassbar viele Instanzen. Ähm, auch wenn man noch als Einzelperson so machen kann. Ähm, und da habe ich nochmal so geguckt, wie, wie, wie die anderen ähm, größten Instanzen, wie viele Nutzer die so haben, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und da gibt es dann, ah, aus, ah okay, das gibt es auch hier aus, aus, der, aus der Schweiz. Das ist auch Twitter.at, ist ja auch lustig, das kenne ich gar nicht. 118.000 User oder Accounts, wie noch, ne? also zumindest Hambler.social ist auch nochmal ganz oben, 135.000, dann ein japanisches, 193.000, dann kommt Mastodon Social, dann kommen noch zwei noch davor. Das eine ist auch äh, parvu.net, keine Ahnung, was, was das ist, das ist auch ähm, japanisch, glaube ich, das, wenn ich die Zeichen richtig deute, kann ich, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ein As was Asiatisches, mit 574.000 Usern, 575 fast. Und und dann kommt natürlich was, was nicht so schönes an der ersten Stelle, worüber wir dann vielleicht dann nachher auch noch ein bisschen reden können, weil dezentral ja nicht automatisch heißt, dass man keine Nazis und keine Trolls hat, hm. denn denn die größte Mastodon-Instanz aktuell, zumindest laut dieser Auflistung, ist GAP oder GAP. keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist das Nazi-Twitter, wo die ganzen Nazi-Trolle von Twitter dann hingegangen sind um die, um Ereignis, um, um sich gegenseitig zu trollen, keine Ahnung, was sie da machen, mit ein, etwas über einer Million. Äh, Nutzern, die haben ja vor kurzem ihre technische Basis auf, auf Mastodon umgestellt und haben damit einige äh, Sachen, ich guck noch nochmal, im Juli war das, haben sie das gemacht. Zumindest war da der Artikel auf, auf TechDirt. Über den ich da gestoßen bin. Und damit haben sie sehr ja einige Sachen umgangen. Sie haben also technische Probleme gehabt und, äh, und ihre mobile App, die auch für sowas schon wichtig ist, um sich äh, mal austauschen zu können. Die ist ja aus den App-Stores verschwunden und indem sie auf Mastodon als, äh, als zugrunde liegende Technik gewechselt sind, können sie ja zum Beispiel auch diese ganzen, diese ganzen mobilen Apps für Mastodon. Die funktionieren dann auch bei dem Nazi-Netzwerk.
0: Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Das hätte nicht gedacht, dass sie an Top-Stelle stehen. Krass. Tja, so,
1: ist, so, sind, so sind die aktuellen Zeiten.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Ja, da, ja, das ist halt, das ist halt schon nochmal so eine Entwicklung. Also es ist, auch nur weil irgendwas dezentrales ist, ist, es ja nicht, dass dann äh, solche Dinge dann äh, nicht passieren. Also das äh, finde ich auch immer ein bisschen eigenartig, wie, wie manche Leute dann so Sachen sehen. Aber da können wir dann auch nochmal drüber reden, äh, ja auch, weil ja auch ganz interessant ist, wie das größere Masse und Ökosystem dann darauf reagiert hat. Aber vielleicht jetzt erst noch mal, also zum einen, ne, finde, halt, es gibt halt wirklich große Instanzen, würde ich, würd ich jetzt mal so sagen, also mit wirklichen vielen Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Leuten und dann zusätzlich noch mehrere unterschiedliche Instanzen. Also es ist nicht so, dass es pseudo dezentral ist, ne, dass du irgendwie eine Instanz hast, wo man zwar theoretisch sich eine andere aufsetzen können, aber dass das, das, uh, man das aus welchen Gründen noch immer sich nicht umsetzt, sich nicht durchsetzt, dass Leute das machen, sondern es gibt tatsächlich viele verschiedene, die uh, das tatsächlich auch Server betreiben mit, mit Mastodon. Und uh, ich habe damals, ich weiß gar nicht, warst du auf App.net damals? Hast du dich hast du dich damals da angemeldet?
0: Ja, aber auch nur mit, ähm, weil dieses große Versprechen kam, dass sie ja kompatibel zu allem sein ja. wollen. Ja.
1: Ja, genau. Das ist ja, das, das, haben sie ja dann. Die haben ja, den ja relativ schnell die Puste ausgegangen. hatten ja, genau. hat ja dann keine Lust mehr, weil darauf habe ich eigentlich auch gewartet, dass sie das machen, weil ich äh, dann auch erhoff, mir erhofft habe, dass sie quasi so ein Durchlauferhitzer für ganz viele Standards und Protokolle werden können, weil sie sozusagen so eine, so eine Referenzinstanz für ganz viele Sachen sein würden und das auch mit, als professionell betriebenes und und, und, und die so nehmen und so weiter auch Sachen kontinuierlich hätten weitertreiben können, was sie nicht gemacht haben. Aber was, was ich damals interessant fand war, dass in dem Moment, in dem verschiedene mobile Apps dann gekommen, mobile Clients gekommen sind, da gab es, ich weiß gar nicht, wie das hieß, na, habe ich vergessen. Aber es gab zum Beispiel auch von von TweetBot, die haben dann auch so ein, ein NetBot oder so, hatten sie es, glaube ich, genannt, haben sie das portiert, so dass man den den, also den bekannten Twitter-Client, den konnte man dann auch in, in anderen Farben dann für App.net benutzen. Und das hat für mich so ein bisschen so eine, so eine Theorie bestätigt, die ich bei Twitter damals schon hatte. Nämlich, dass Twitter am Anfang maßgeblich, deswegen groß geworden ist, weil über die offene API ganz viele Clients geschrieben wurden und dann ganz viele Leute sich eben die Oberfläche suchen konnten, die sie wollten und man dadurch erst anfängt, das richtig viel zu nutzen und regelmäßig und täglich und stündlich und so weiter. Ja. Und das war bei App.net war das genauso, dass dann mit in dem Moment, in dem du über die API diese Clients möglich waren und dann zwei, drei, vier auch benutzbare Clients da waren, ist die, ist die Nutzung äh, da wirklich nach oben gegangen und da ist, da, da ist wirklich was passiert. Und das war ganz interessant zu beobachten. weil es war sozusagen wie so ein, so ein Experiment, das nochmal wiederholt wurde. Das fand ich ganz interessant. Und das, und das ist bei Mastodon gibt es jetzt auch schon diese mobilen Clients. Also ich habe jetzt auf, auf dem iPhone habe ich jetzt Mast zum Beispiel, das ist ganz gut. Mal gucken, was habe ich denn hier? Was hatte ich denn hier noch?
0: Das ist auch gleich ein paar mehr ausprobiert.
1: Tut, Toot gibt es auch noch mit, mit doppel o Benutzt Tutel. Toodle gibt es auch noch, genau. Und ja, ja. Amarok, das war so, glaube ich, der erste, den ich mal ausprobiert habe. Genau. Und jetzt hatte ich auf dem, auf dem Mac hatte ich auch mal eins, aber da habe ich den Namen vergessen. Da hab ich das das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ähm, aber das ist schon mal auch extrem wichtig, ne? dass, dass, es, dass es da mobile Clients gibt und zum, und zum Teil auch für ein Desktop, also für den Mac zumindest. Weiß ich auch, für Windows wird es bestimmt auch was geben und für Linux auf jeden Fall auch. Und nicht nur eins, sondern verschiedene, also dass da auch was passiert. Und bei Mast habe ich jetzt äh, auch gesehen, da, die haben jetzt, da kommt jetzt bald eine ganz neue, komplett überarbeitete Version aus. Es wird auch noch kontinuierlich weiterentwickelt und bearbeitet, obwohl man da als Entwickler sicherlich nicht reich wird damit aktuell.
0: Ja, wie bei allem, was halt so äh, in, auf irgendein Open-Source-Produkt aufbaut, klar. Wobei die meisten, also es gibt schon, ich glaube es ist so halb-halb äh, die Hälfte kostet, die
1: Hälfte kostet nicht. Na hm, Mast kostet zum Beispiel was, also halt nicht so viel, also in dem Größe was mal halt so mobile Apps um, kosten auch so für so Twitter-Clients. Das Toodle kostet auch und
0: hm. ähm, man merkt das aber auch von der Qualität her. Also dieses Amarok ist glaube ich Open Source hm. und das bekommt halt fast keine Updates.
1: Ja, Zeit muss man halt finden da, ne? also wenn, genau. es dann, wenn man da nicht irgendwie erfolgreich irgendein Spendenmodell fährt oder irgendwas, so freiwillige Zahlungen, aber also das finde ich schon mal auch wichtig, also, na, also du hast ja letzten Endes bei bei Masse und hast du alles, was du brauchst, du hast zumindest den, den Hauptentwickler oder, oder das Team zumindest, wo, wo, wo ein bisschen Geld dabei rumkommt, um das finanziell tragfähig auch weiterzuentwickeln. Du hast die, du hast die Instanzen, bei denen du bei der Instanz selbst viele Nutzer hast. Du hast viele Instanzen. Du hast auch ähm, ein, äh, ein, ein zumindest am Anfang noch stehendes Ökosystem mit äh, mobilen Clients, mobilen Apps, die das sehr bequem machen, dann darauf zuzugreifen und ja, und gut, und jetzt stellen Sie ja gerade auch Technologie um, Hat, haben wir ja in der ersten Ausgabe schon, schon was dazu gesagt und jetzt in der letzten ja auch nochmal, äh, aber das, das ist ja, das findest du ja grundsätzlich jetzt auch äh, sinnvoll, also letzten Endes, da ist ja schon alles, da ist alles da, ne? also ich, also ich finde, ich bin sehr fasziniert, wie weit das schon gekommen ist.
0: Ja, aber, <lacht> aber <lacht> okay. Ähm, was Mastodon halt äh, noch nicht äh, standardisiert hat, ist eben genau die AP, wo du über ähm, irgendwelche Apps drauf zugreifen kannst. Hm. Die ist noch proprietär. Jetzt weiß ich nicht, ob das natürlich Mastodon zugute kommt, weil wenn man im App Store guckt, sind natürlich die meisten oder fast ausschließlich äh, für Mastodon. Aber diesen, diesen äh, Standard, um dezentral zu kommunizieren, der ist so definiert, dass er auch ähm, eine API von Endgeräten an, für Endgeräte anbietet. Hm. Das heißt, er könnte das genauso über dieses äh, Activity-Pub-Protokoll abbilden.
1: Aber was ist denn da, kommt da über die API noch irgendwas anderes? Also warum haben sie dann die, was ist der Nutzen von, von Mastodon, da eine API zu haben? Ich glaube,
0: das war einfach der, ähm, der Zeit geschuldet. Also die, als Mastodon anfing, gab es das Activity Pub noch nicht. Und sie haben mit diesem Vorläuferprotokoll, dem O-Status, gearbeitet. Und da ist das ähm, nicht vorgesehen. Hm. Und dann haben sie sich halt eine ne, API-Struktur aufgebaut. Und ich verstehe schon auch, die hat sich jetzt halt etabliert. Und ähm, die will man halt nicht einfach
1: wegschmeißen, denke ich. Aber gibt es denn da Diskussionen, das vielleicht auch ähm, als Standard zu Open Source zu machen? Sodass das dann da von anderen äh, integriert werden kann, die API?
0: Also im Prinzip Backend? ist sie ja Open Source. Also es ist ja ah, okay. alles... Ähm, ja gut, stimmt. Du, du kriegst ja den Quellcode. Nur ähm, für die anderen bietet, bietet sich halt eher an diesen ActivityPub-Standard zu benutzen, auch für äh, mobile Endgeräte, anstatt jetzt auf die Proprietäre von Mastodon zu gehen. Aber
1: heißt das dann sozusagen, dass es theoretisch, nicht theoretisch, dass, dass es auch praktisch möglich wäre, einen, einen mobilen Client auf ActivityPub aufsetzen zu bauen? Genau. genau. Gibt da, aber gibt es das, weißt du das?
0: Ähm, ich habe bisher oh. Da hätte ich mal recherchieren können vor der Folge. Mist. Ah, schlecht <lacht> nee. vorbereitet. <lacht> nee, habe ich in der Tat noch nicht geguckt.
1: Okay, weil das ist, ja dann, das ist ja dann interessant, weil da würde man ja sich dann, wenn, wenn das vom Aufwand her vergleichbar ist und nicht sehr viel mehr aufw aufwendig ist und, und umständlich ist, das irgendwie zu implementieren, dann wäre das ja eigentlich spannender, als das, äh, das zu machen als Entwickler von, von, einem, von einem mobilen Client.
0: Genau, für die Clients definitiv, weil da brauchst du im Prinzip nur die Instanz angeben, mit der du kommunizieren möchtest. und dann, aber musst du musst ja bei Mastodon sowieso auch. Genau, musst du. Ähm, genau. Und authentifizierst dich und dann warst du es klar. Ja. Und dann bist du halt sogar noch plattformunabhängig. Also du kannst dann mit, mit jedem sozialen Netzwerk sprechen, was halt dieses
1: Activity Pub kann. Genau. Welche anderen gibt es denn da jetzt noch, die darauf setzen? Da gibt es...
0: Oder gibt es ähm, einen riesen Wildwuchs? Also ich glaube, die, ähm, die, die bekanntesten ist noch äh, Pleroma oder wie auch immer man das ausspricht.
1: Auch Microblogging.
0: Genau. Also das ist im Prinzip ähm, genau wie Mastodon aufgebaut, nur von der Komplexität her ein bisschen, bisschen einfacher. Um, ist wohl auch viel einfacher zu hosten, weil es um, nur ein, ein, ein Webserver und einen Datenbankserver braucht. Hm, leicht eine
1: ist die, ist die Tagline.
0: <lacht> Ja, also zumindest leichter wie bei Mastodon. Ich glaube, da muss man okay. ein paar Sachen berücksichtigen. Und noch Caching und so gruscht.
1: Aber das ist ja zum Beispiel auch super, ne? Dass ähm, Mastodon da mit, mit ActivityPub da auch dieses, das Zentrale und, und ähm, kompatibel bleibt mit anderen Ansätzen wie einem, wie einem Pleroma, dass das miteinander dann, dann kommunizieren kann. Das ist ja genau, das ja der, der Traum des dezentralen Webs immer gewesen, dass so etwas, dass so eine Vielzahl oder, oder Wildwuchs, wie du es sagst, äh, möglich wird.
0: Genau. Und ich glaube, das war einfach ein, ein, ein günstiger Zeitpunkt, wo das alles passiert ist. Also, dass Mastodon durch verschiedene günstige Umstände ähm, so schnell so groß geworden ist und dass äh, Plus minus ein Jahr ähm, später, dann das Activity Pub vom W3C verabschiedet wurde und machst du mhm. dann das dann halt natürlich auch gleich umgesetzt hat, das hat dem Ganzen schon einen, einen ziemlichen Boost gegeben. Und ähm, ich habe das Gefühl, es äh, entstehen so viele Netzwerke wie noch nie, die ähm, alle untereinander kompatibel sind.
1: Ja, genau, das ist ja dann auch sehr auch äh, logisch, dass das jetzt passiert, dass jetzt so etwas entwickelt wird, weil man ja jetzt auch was technisch selbst bauen kann und wenn es auf ActivityPub aufsetzt, man ja jetzt nicht damit kämpft, dass man jetzt einen Netzwerkeffekt von null aufbauen muss, sondern man sich einfach sozusagen da reinhängen kann und dann über die über die Kommunikation dann über die über die Verbindungen dann da direkt in einem größeren Netzteil eines größeren Netzwerkes dann ist. Du hast ja hier, du hast mir so ein paar verschiedene Seiten geschickt, über die man da man so ein paar Übersichten dann hat. Das packe ich dann auch alles dann in die Shownotes. Ist das jetzt ja bei diesem Fettiverse.party, was da aufgezählt wird, ist das jetzt alles dann äh, activity pub -basiert, oder
0: Nein, das nee. sind im Prinzip die größten Plattformen, also die größten und bekanntesten Plattformen, die teilweise auch Activity-Pub sprechen.
1: Hm. Also die verschiedenen Sachen, was da was abgedeckt wird, was einmal wir? so Pixel-Fed für, für Fotos, was so ein also dezentrales Flickr-Instagram ist.
0: Genau. Also wenn, wenn wir so durchgehen wollen, das Pixel-Fed ist eben so dieses äh, Activity-Pub, der auf, auf Bilder sich konzentriert. Das hm. heißt, wenn du den mit zum Beispiel Mastodon verbindest, dann zeigt der nur Posts an, wo auch Bilder drin sind.
1: Hm. Also, das heißt, zu sagen, wenn ich mit meinem, meinem PixelFed-Account jetzt dir auf Mastodon folge, dann sehe ich nur die Mastodon-Tuts von dir, in denen du Fotos drin gepostet genau. hast.
0: Hm. Genau, weil also die Plattform sich eben auf, auf Bilder spezialisiert hat und dann ähm, eben nicht yet another Mastodon bauen wollte, sondern halt schon ähm, ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Das äh, PeerTube ist äh, im Prinzip ein dezentrales YouTube, auch auf ActivityPub. Das ist ein bisschen restriktiver. Also, die, da kannst du nicht einfach jedem folgen, sondern die haben so eine Art Whitelisting für ähm, Instanzen, denen du dann folgen kannst oder nicht folgen kannst.
1: Ja, das ist auch etwas. Also, ich finde gut, dass Leute das machen, aber wenn die Erfolg haben, dann werden die sehr große Probleme bekommen mit, mit Urheberrecht. Ja. Leider. Also, nicht deren Schuld, aber äh, dezentrales Video-Hosting. Kurz noch dazu gesagt, das also ist letzten Endes klassisch, wie, wie man das auch so vom File-Sharing her kennt. Wenn jetzt, ein, wenn, jetzt da, wenn jetzt da ein Video sehr populär ist, dann diejenigen, die das anschauen, laden im Hintergrund auch gleichzeitig wieder hoch, sodass, sodass sich die Traffic-Kosten dann dezentral verteilen und das Ganze auch schön flüssig bleibt, selbst wenn das jetzt schnell wachsen würde. Und da kommt man ja sofort auch in, in ein Problem rein, wenn man da jetzt irgendwie überrechtlich geschütztes Video anschaut und das gleichzeitig im Hintergrund hochlädt, dann verteilt man es gleich, selbst wenn einem das nicht bewusst ist, und dann ja, das kann dann schnell problematisch werden. Aber nichtsdestotrotz schöne, schöne was, was es da mittlerweile alles, alles noch so gibt. Genau, dann haben wir ja Mastodon, dann haben wir ja Diaspora. Ähm, hat mir nicht ich, Diaspora die setzen doch als immer noch,
0: genau. Da gab es auch einen, einen ziemlich langen Artikel, warum Diaspora äh, nicht da ähm, in dieses Activity-Pub-Universum rein will. Den könnten wir in die Shownotes packen. Das wäre jetzt ein bisschen zu genau, <lacht> den zusammenzufassen. <lacht> wie sie sich <lacht> weiter ihr Grab schaufeln. Ja,
1: schön. Ähm, Na, die, bleib, die bleiben ihrem Image dann wenigstens treu. Genau.
0: Ja. Uh, spannend sind Frendica und Hapsilla, uh, weil die versuchen, so ziemlich jedes uh, dezentrale Protokoll einzubauen, was es so gibt.
1: Okay. Hubsilla. Die
0: sprechen Diaspora, die sprechen noch dieses uh, alte O-Status, die sprechen uh, Activitypub und haben jeweils beide noch ihr eigenes dezentrales Protokoll gebaut.
1: Aber nichts davon kommt von der Reichweite oder von der, von der Nutzerzahl an Mastodon ran, oder? Also, oder ist da irgendetwas, wo man sagt, wo du sagst, so, das ist jetzt. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich würde jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, die Nummer 2 ist da ist schon weit abgeschlagen dahinter von, von diesen ganzen System.
0: Also, wenn man mal guckt bei diesen, ähm, bei diesen Übersichtsseiten, wie zum Beispiel Thefederation.info, ja. da kommt Diaspora, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, an fünfter Stelle. Das heißt, fünf Plattformen oben drüber, ähm, die alle Activity-Pub sprechen. Friendicar ist dann auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Und du weißt ja dann auch nie, ähm, was dann die, diese andere Plattform irgendwie gepusht hat. Ob es auch ActivityPub ist, weil sie das natürlich auch sprechen, oder ob das dieses Interne ist, wo dann zwei Friendica-Instanzen sich miteinander unterhalten. Hm. Ich würde halt behaupten, dass eben auch alle äh, älteren Plattformen ähm, enorm von dem ActivityPub-Boost profitieren, weil sie ja. darüber eben auch dann mit Mastodon kompatibel sind.
1: Ja, das ist wie eine, wie eine Bluttransfusion. Genau. Ja, ich sehe gerade, das ist auch, auch interessant. Mastodon, also The Federation Info, zählt bei den Mastodon-Usern 2,26 Millionen mhm. Nutzer. Also die Hälfte um. Nazis.
0: <lacht> oh, Und äh, Network hat äh, 3,6 Millionen.
1: Ah, okay. Also, es
0: variiert so ein bisschen. Ja, vor. das ist ja haben schwer natürlich Ziele. nie alle, genau.
1: Ja. Also, je nachdem, wie viele. Instanzen man dann erfasst hat und, und wie aktuell dann man die Zahlen dann hält, das kann man ja dann auch nicht konstant abfragen sowas Genau. Ja.
0: und was spannend ist, was halt vorher nicht so Fahrt aufgenommen hat, ist, dass eben nicht nur so ähm, große Plattformen oder soziale Netzwerke ähm, entstehen, sondern dass halt wirklich auch Blocksysteme, die du dir selbst installieren kannst also so einfache PHP-Blog-Software oder Ruby on Rails oder was weiß ich, ähm, entstehen, die auch kompatibel sind.
1: Hm, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Write freely hatte ich mir da mal genau, geguckt. Genau, zum Beispiel. Hm. Was ja
0: Open Source ist oder ähm, Plume ist das, glaube ich, ist eine, eine Open Source-Software zum, zum Bloggen. Hm. Und da gibt es noch ein paar andere. Was halt zum ersten Mal wirklich dann auch dafür sorgt, dass Einzelpersonen das Ganze betreiben können, ohne sich gleich irgendwie eine Mastodon-Instanz zu installieren hm. und die Registrierung zu deaktivieren, was halt völliger Overkill ist für, für eine Person.
1: Da muss ich gerade wieder an unser Lieblingsthema der letzten Ausgaben denken. Da frage ich mich ja, ob nicht Automatic mit WordPress org oder, oder, oder WordPress.com sogar da Richtung ActivityPub, was machen kann. Die hatten ja auch mal mit. BuddyPress war das von denen? Also die hatten genau. zumindest auch mal was in der Richtung auch mal so immer, immer so immer so ein bisschen rumexperimentiert. Genau, Social das Networks. war dieses,
0: dieser soziale Netzwerkansatz, genau.
1: Und wenn sie da tatsächlich, wenn 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 da mit Malenweg da tatsächlich sagt, hier Social Networks, und da will da was machen mit Tumblr und, und WordPress, wenn er da irgendwas mit ActivityPub machen würde, gerade in Tumblr, das wäre natürlich Wahnsinn.
0: Ja, sie würden von jetzt auf nachher Platz eins einnehmen, also mhm. ich, ich verstehe auch noch nicht, wie sie, wieso sie nicht zumindest mal ähm, kommunikativ sind. Also mal gucken, dass sie irgendwie in die Community reinkommen und mal ähm, sich dazu austauschen. Weil äh, ich würde halt auch sagen, alles, was... Ähm, Uh, Automatic oder WordPress.com bisher gebaut hat, um so eine Art sozialen Feed zu haben, hm. um, um anderen Blogs folgen zu können und so weiter, das könnten sie damit ersetzen und müssten sich nicht mehr auf Blogs konzentrieren.
1: Ja, und das wäre ja dann auch etwas, gerade wenn diese ganzen verschiedenen Systeme das jetzt hier schon machen und diese, diese Social Networks und das jetzt im, im Blog und das dann diese ähm das in beide Richtungen geht. Ne? Also diesen, zu diesen WordPress-Blogs in die eine Richtung und wieder auch in die andere Richtung, sodass man auch im Blog konsumieren kann, aber auch das, was auf diesen Blogs dann geschrieben wird, veröffentlicht wird, auch in diesen Netzwerken dann auch einfach abonniert werden kann. Das könnte ja, das wäre ja dann sozusagen oder könnte zumindest äh, so ein RSS-Nachfolger werden, der bequemer einfach zu Nutzen ist, um... Äh, Vernetzungen herzustellen, Verbindungen herzustellen, Sachen zu folgen, eine Öffentlichkeit, eine vernetzte Öffentlichkeit, die dezentraler wäre, als wir das jetzt mit, mit dem Facebook und dem Twitter haben, da aufzubauen. Also das wäre, das hätte auf jeden Fall Potenzial.
0: Genau, und du würdest halt dem Problem entgegenwirken, dass halt niemand mehr kommentiert. Also deswegen, hm. jeder, der irgendwie einen Blog betreibt, der teilt seine Blogposts über Twitter oder Facebook, weil über die sozialen Netzwerke kommt halt die, die Interaktion. Da kommen halt Kommentare oder, oder Feedback oder Likes oder was auch immer. Und ähm, mit einem dezentralen Protokoll ähm, hätte man eher wieder diesen sozialen Netzwerkcharakter und hätte ähm, viel mehr Reaktionen auf, auf Artikel wieder.
1: Ja, absolut, genau. Und äh, gut, dass du es ansprichst mit dem, mit dem Verteilen. Ich habe da ja äh, mir auch äh, sehr elaborierte Setups gebaut, wie ich meine Blogposts in die verschiedenen Richtungen teile an, an Twitter und äh, LinkedIn. Und, äh, und das, das ist ja auch überindikiert. Äh, ne? Da kann man mit Ifttt, IFTT, kann, kann man sich da Workflows bauen. Ich benutze äh, für ganz vieles mittlerweile Zapier, weil das ein bisschen ausgefuchster ist. Da kann man noch mehr machen, kann man auch einfach so Automatisierungsworkflows bauen, wie, wie sowas geteilt wird. Ähm, und äh, das ist halt so ein bisschen so, da gibt es halt keine Masse oder integration ne? Das heißt, da kann man irgendwie sein, sein Twitter damit verbinden, da kann man sein LinkedIn verbinden, da kann man dann die Sachen dann teilen. Facebook kann man nicht mehr überall verbinden, weil Facebook nicht mehr möchte, dass automatisch normale Nutzer irgendetwas da posten. Da muss man das dann immer... Uh, handig machen, um, aber, aber davon abgesehen, so bei also Mastodon hat man hat das nicht und ich habe da lange ge gesucht, habe dann irgendwann mal durch Zufall mal ein Tutorial gefunden, wie man dann auch einfach da sowas, uh, so, so verschiedene Sachen posten kann und wie man da ähm, wie man da so Sachen hinbekommt wie man, bei, äh, wie man Mastodon bei Zapier in integrieren kann über die, über die Web-API packe ich dann auch mal in die Show. Ist tatsächlich Ich habe mich erst ein bisschen gedacht, oh Gott, oh Gott, Webhook und sowas. Hm. Da kenne ich mich gar nicht aus. Aber es ist tatsächlich dann nur das Kopieren von, glaube ich, einer Zeile oder so gewesen. Und dann natürlich dann so ein API-Key, den man sich von seiner Instanz holen muss. Und dann kann man dann relativ leicht zum Beispiel äh, RSS auch da in Masterton posten. Oder ich habe zum Beispiel, äh, also Fühlt jetzt zu weit hier für die mastodon folge aber ich habe mir zum Beispiel auch, wenn ich bei Instapaper was gelesen habe und das dann mit einem Herzen so favorisiere, das kann man ah, okay. dann auch wieder verbinden, das habe ich dann auch mit Sepia verbunden. Und wenn ich da auf Instapaper dann mein Herz hinsetze, dann wird das, dann wird der Link, den ich gut finde, was für das andere lesen können, dann geht das dann auch über Sepia, über diese, über diese Webhook, äh, über diesen direkten API-Zugang dann, äh, dann da direkt hin und dann noch zu Twitter und zu LinkedIn äh, und dann auch noch zu Masselweiß.de, wo ich so ein muss noch so ein wordpress haben, wo ich dann die Links auch nochmal reinlaufen lasse. Also da kann, man schon, da kann man schon viel Zeit damit verbringen. Genau. Aber wenn man es einmal aufgesetzt hat, kann ich nur empfehlen, dass sehr sinnvoll ist, etwas mal zu machen. Genau, und im Prinzip
0: ist das ja auch die, die, der, der Kern der Indie-Web-Idee. Alles einfach nur auf seinem eigenen Blog und dann in die sozialen Netzwerke scheren und im besten Fall noch alles, was dort an Reaktionen kommt, wieder zurück in den Blog zu bringen. Aber. Das ist halt, weil es bisher bei den ganzen Alten keinen kein offenen Standard dafür gibt, hm. wirkt das alles immer frickelig. Also das funktioniert zwar am Schluss, wie ja. du gesagt hast, aber bis du dann mal hinkommst, dann kann das eine Tool die Plattform nicht, dann kann das andere Tool die nicht und du musst ja das alles irgendwie so zus zusammenstöpseln und wehe, irgendwas wird mal nicht weiter gepflegt und funktioniert dann irgendwann nicht mehr und das wäre eben eine ne Riesenchance, sich ähm, sich da mal abzugrenzen, das schön einheitlich zu machen und vielleicht auch mal Twitter oder, oder Facebook da mal ein bisschen zu pushen, dass
1: sie da auch mal offener werden. Ja, das sehe ich bei denen jetzt äh, aus verschiedenen <lacht> Gründen jetzt, dass das nicht passieren wird. Aber äh, die Hoffnung die ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Na, ja, nee, gut, nee, die Hoffnung ist bei Twitter schon lang gestorben. <lacht> die, ist da, die ist da schon vorbei. Nee, aber meine Hoffnung liegt dann da schon eher bei WordPress und Automatic und, und dass da was in den nächsten Jahren entstehen kann. Weil nach wie vor, also man muss auch halt noch dazu noch sagen, also der, der Kontext, in dem diese ganzen Webgeschichten passieren, der verändert sich ja auch konstant. Und damit meine ich nicht nur, was ich vorhin schon gesagt habe, mit einer Bezahlinfrastruktur wie einem Patreon und, und anderen Sachen, sondern auch die Menschen insgesamt, die online sind und die Sachen online machen. Ja, also vor 10, 15 Jahren waren ein Bruchteil der Menschen, die heute online sind, online. Und selbst die damals online waren, hatten da ihre ihre Desktop-Rechner und ihre Laptops, die sie da mal aufgemacht haben und dann mal online gegangen sind und dann da mal was irgendwo in ihrem Blog geschrieben haben oder in SS-Reader gelesen haben und so weiter. Während man heute, wir ja alle nicht nur einen Laptop haben, sondern auch noch, noch, noch einen kleinen Konzern mit dem Internet verbundenen Rechner noch in, in der Hosentasche mit uns rumtragen und die ganze Bevölkerung das äh, mittlerweile hat. Das heißt also, dass auch sehr viel mehr Menschen heute online sind und dass, sehr viel, dass, dass auch solche Dinge sehr viel ähm, leichter auch Nutzer finden können und zusätzlich natürlich auch so, dass, dass es auch schon viele Leute gibt, Jeder kennt auch wenn man Twitter nicht benutzt, kennen die meisten Leute Twitter oder wissen, okay, da Postet man kleine Sachen und dann kann man das dann irgendwie so lesen und sowas. Oder, oder die, die nicht wieder benutzen, sind auf Instagram. Und, und durch diese Nutzung entsteht ja auch bei, bei, bei allen Menschen, jung wie alt, auch ähm, eine kulturelle Praktik und, und ein Verständnis dafür. Und solche Menschen sind ja sehr viel leichter auch für sowas Dezentrales abzuholen. Das, das sind dann nochmal noch Herausforderungen, auch weil Dezentral auch nochmal eine eigene Komplexität mitbringt, ne, wo man sich auch mal Gedanken machen muss über Instanz oder so sowas. Ne. Das, ja, das ist ja eine neue Ebene, die dann ja da drin ist. Aber das Nutzen an sich, also das Posten von Fotos und das Kommentieren oder das sich online austauschen oder so sowas, das ist ja heute schon in der Gesellschaft angekommen. Und deswegen kann aus diesem gesellschaftlichen Kontext heraus auch was Dezentrales, wenn, das noch, wenn, wenn da noch ein bisschen mehr gepusht wird von größeren Playern, Automatic oder wie auch immer, können wir da diesem, diesem Traum, den viele, viele Jahre lang erfolglos hatten, schon sehr viel näher kommen. Da bist du sprachlos jetzt. Da bin ich sprachlos <lacht> jetzt, ja. Äh, aber ähm, so, viel zu dem Positiven, aber zu dem Negativen. Wir können ja auch nochmal äh, über, über Gap oder Gap oder so ähm, reden, weil das finde ich ja schon auch nochmal so etwas, was natürlich dann auch mit da dran hängt, ne? dass natürlich auch Gruppen, Personen so etwas dann auch nutzen können, äh, mit denen andere Gruppen wiederum nicht einverstanden sind oder vielleicht auch die Entwickler selbst das nicht wollten. Und jetzt die Mastodon-Entwickler können jetzt einen Gap auch nicht, können, es dem nicht verbieten, können die nicht verbieten, da diese Software auf ihrem Server ähm, einzusetzen? Und ähm, da kommen natürlich dann schon auch noch mal so, auch, auch nur so neue Probleme, äh, gerade auf der Instanzebene dazu. Ne? Dass man sich dann überlegen muss, als Betreiber einer Instanz, wie verhält man sich dann? Blockt man dann so eine Instanz? Was ja einige oder viele gemacht haben, um das dann auszugrenzen. Was macht man dann als, als Anbieter von, von, einem, von einem Client? Schreibt man dann irgendwie hart rein, dass man dass, 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 dass das sich nicht mit so einem Gap irgendwie verbinden kann. Ne? Also das sind, das sind ja auch nochmal solche Fragen. Also, das zum einen, und zum anderen glaube ich, dass man in diesem ganzen Mastodon-Umfeld, glaube ich, auch noch unterschätzt oder wieder. Vielleicht unterschätzt man es auch nicht mehr, weil es ist ja schon ein paar Mal passiert, dass da Leute auch ausgebrannt sind. Das ist ja schon nochmal was anderes, einfach mal so eine Software auf einem Server aufzusetzen. Da muss man halt technisch, das muss man halt wissen, wie man das macht. Aber wenn dann 10.000, 100.000 Leute da drauf sind und dann konnte ich da posten, dann hat man ja auf einmal eine ganz andere Verantwortung. Ja, dann, dann, dann passiert ja da auch sozial was und dann passiert auch inhaltlich etwas und dann gibt es dann auch Konflikte bei denen man dann als Betreiber, Moderator, wie auch immer man es nennen will, die eine oder andere Seite dann irgendeiner Stellung beziehen muss. Und wenn, man, wenn man nichts macht, bezieht man ja auch Stellung. Ja, also das ist ja auch, nichts machen ist ja auch, oder nichts sagen ist ja auch eine Aussage dann in, in, in manchen Fällen. Und das ist schon auch nochmal so eine Herausforderung, wenn, wenn dann im Dezentralen dann Leute ähm, auf einmal in Positionen rutschen, die ihnen einiges abverlangen
0: genau du hast schon kurz angesprochen du hast ganz andere Effekte während du bei Twitter eben nur einen Benutzer sperren musst oder rausschmeißen musst hast du hier halt eben noch die Instanzebene plus die Plattformebene also nicht jede äh Plattform, die ähm, ActivityPub äh, kompatibel ist, äh, muss sich voll an die Regeln halten. Mit dem Dezentralen ist es ja, wenn ich zum Beispiel einen, einen Artikel lösche, dann kann ich zwar an alle anderen Instanzen schicken, sie sollen den Artikel löschen, aber sie müssen sich ja nicht dran halten. Deswegen nimmt es halt nochmal eine ganz andere Dimension an. Wenn ich irgendwas mal aus Versehen, also das falsche Bild irgendwie online gestellt habe, dann kriege ich das dann nie wieder raus, im schlimmsten Fall. Hm. Ja. Und gerade wenn es dann noch in, in Richtung Urheberrechte oder, oder wenn ich eben ähm, eine Unterlassungsklage bekomme, das, ähm, dann kannst es auch für mich als, als Anwender richtig teuer werden.
1: Ja, und wenn du das dann vielleicht gar nicht unterlassen kannst, weil das schon irgendwo überall gespiegelt ist, was du da irgendwie gepostet hast. Aber so wie unser 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 modernes Oberrecht wird ja bestimmt sehr schnell auf diese neue Situation reagieren und da <lacht> eine angemess angemessene Antwort finden. Äh, ich habe hier nochmal ähm, geguckt, mit, mit, mit Gap und Mastodon und das ist ganz interessant. Also tatsächlich haben dann äh, alle Instanzen oder die meisten Instanzen das geblockt, auch Mastodon Social. Also man kann auf Mastodon Social sich nicht mit jemandem auf Gap verbinden. Also sie, sind, sie nutzen zwar Mastodon, aber sind mehr oder weniger vom Rest des Netzwerks oder in größten Teilen äh, äh, isoliert. Und der Betreiber von Mast zum Beispiel hat Gap direkt auch geblockt. Und Amarok, der Entwickler, auch. Okay. Also das ist natürlich dann, aber es heißt, also das funktioniert in so einem, so einem High-Profile-Fall und in so einem offensichtlichen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt die Free-Speech-Nazis und wir wollen jetzt hier unser, unser, unser Nazi-Ding weiter rum dann ist das schon relativ offensichtlich, das zu machen, aber das, das wird es ja auch nochmal Fälle geben, wo das eher, eher grau ist. Ne? Das ist dann schon nochmal, also das wird interessant, das, also darauf, da bin ich auch sehr gespannt, ne? wenn, wenn jetzt tatsächlich so etwas dezentrales ein bisschen größer wird und da ein paar paar Sachen passieren und dann dieses, dieses ganze dezentrale Ding da, ähm, wie, wie das darauf reagiert. Weil bis jetzt ist es ja schon immer so gewesen, dass wir, dass wir äh, Social Networks oder Plattformen haben, die ganz klassisch von Unternehmen betrieben werden. Äh, äh, und das, dass ja dann, na, wie gesagt, also hast du hast die Instanzen äh, auf, auf, der, auf der Ebene, und dann auch noch verschiedene andere Sachen. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie, wie sich das entwickeln wird. Weil man wird, wie gesagt, ganz viele Sachen hat man, die man jetzt auf einem Twitter hat, die hat man auch auf einem Mastodon. Da hat man auch die Trolle, da hat man auch Leute, die das, die das missbrauchen. Da hat man auch Nazis. Das muss nicht eine Nazi-Instanz sein. Das, kann, das können auch einzelne Nutzer sein. Und das können dann auch Nutzer sein, bei denen vielleicht unterschiedliche Personen unterschiedliche Entscheidungen treffen würden, die sagen würden, hier ist eine, eine, eine Linie überschritten oder ist noch nicht eine Linie überschritten. Oder wenn, es muss ja jetzt nicht Richtung Nazi gehen, aber es kann auch, können auch andere Sachen sein, wenn unterschiedliche Gruppen oder Personen miteinander Probleme haben, sage ich jetzt mal. Na, also, also, weißt du, was ich meine? Das, ist, das, ja, ja. das, das sind ja schon nochmal, es sind ja ganz viele Sachen. Ich glaube, dass man heutzutage, dass ganz viele Leute heutzutage noch denken, dass nur weil es ein Twitter oder ein Facebook von einem klassischen börsennotierten Unternehmen betrieben wird, dass alle Probleme darin liegen, weil das ein börsennotiertes Unternehmen macht, das irgendwie Profit machen will und da das der Grund allen Übels ist und ja, es ist ein Grund von vielen Übeln, was da zum Teil passiert, aber auf einer anderen Ebene verhalten sich halt Menschen einfach wie Menschen auf diesen Plattformen und nicht alle Menschen sind nett.
0: Genau. <lacht> ne? Und du kannst zumindest sagen, das ist natürlich das, was wir immer als Negatives machen, dass eben Facebook seine eigenen Regeln hat und natürlich Leute rausschmeißen kann, die nicht danach spielen. Aber es sorgt halt auch dafür, dass wenn Facebook entscheidet, dass eben Nazi-Content kein Teil von Facebook ist, dass es halt komplett aus Facebook raus ist. Hm. Das hast du halt bei dezentralen Netzwerken nicht.
1: Naja, aber nur zum Teil, ne? Also, ja, du hast ja Geldgesetzt Teil von was zu tun, aber du, du merkst ja schon diese. Diese unterschiedlichen, je nachdem, wenn, wenn du auf Gap bist, dann bist du halt in deinem Nazireich. Und wenn du halt auf master und Social bist, dann kannst du dich kann halt nicht mit den Nazis vom Nazireich ver vernetzen. Also hast du da zwar die technische gleiche Basis, aber es ist nicht in dem Sinne das gleiche Netzwerk. Also es, ist, es ent entwickelt sich schon nochmal anders. Und ich finde das interessant, wie so ein dezentrales System auf so etwas reagiert was eben, ne, wie, wie, wie du schon sagst, so Facebook hat halt seine Regeln, da, da gibt das das, wird halt, das kommt halt top-down vom, vom Plattform-Provider, von dem Unternehmen, das, das das betreibt. Und hier ist es dann halt anders und dann gibt es halt so eine Ausdifferenzierung.
0: Genau, ja. Und das wird sich aber, glaube ich, erst über die nächsten Jahre, also es wird spannend in den nächsten Jahren werden, wie man eben, wie du sagst, da, dagegen vorgeht und da wird es noch äh, diverse andere Sachen geben. Eben je, je ähm Je bekannter das wird, desto eher wird dann halt auch nochmal diskutiert, okay, wie sieht denn ein Handel aus in, 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 so einem, in, in so einem dezentralen Netzwerk? Mhm. Also, wer bin ich denn dort? Und wie sage ich äh, meiner Mutter, wo sie mir folgen kann? Ja. Und, und äh, ähnliche Sachen, ja.
1: Ja. Und dann ist ja auch noch so eine Frage, ähm, wie man jetzt zum Beispiel auch seinen Account von der einen Instanz zur anderen umziehen kann. Das ist ja aktuell auch noch... Also, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe ja mal... Das weiß gar nicht, ich, also ich hab mal meinen Account geändert, aber war das auf Bin ich auf, habe ich die Instanz geändert? Das weiß ich gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall, also da musste ich halt allen Leuten, die mir da schon gefolgt sind, sagen, okay, ich bin jetzt hier woanders, müsste mir da nochmal neu folgen. Das sind ja auch nochmal solche, solche Sachen, was vielleicht auch besser gelöst sein kann.
0: Ähm, um, Mastodon bietet es an. In den Settings kannst du angeben, was der neue Account ist, auf dem du bist. Aber ich weiß nicht, wie, wie standardisiert das ist. Ich glaube, das ist einfach so was, was halt Mastodon anbietet. Aber.
1: Ja, also damals fand ich, da war das noch das Ausbaufähig. Weil das ist ja dann schon noch was. Also gut, das ist ja, ich weiß nicht, wie man das technisch umsetzen kann. Aber je instanzunabhängiger der eigene Account ist, desto besser für, für, so, ein, für so ein System auf jeden Fall.
0: Genau, weil du hast ja vorhin schon gesagt, eben wenn äh, es besteht halt die Gefahr, ich, ich, ähm, das ist alles Open Source. Also probiere ich mal eine Mastodon Instanz zu hosten, dann passiert irgendwie was Schlimmes, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das Ding jetzt halt einstellen werde. Und über die letzten Jahre hinweg ähm, hat man das ähm, bei diversen Diaspora äh, oder ähm, wie hieß denn das andere Ding, äh, Status.net ähm, hm. gesehen, die halt über die Jahre hinweg ähm, entweder nie die kritische Masse bekommen haben, wo der Admin dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt sind hier irgendwie nur noch zehn Leute, ich schalt's ab. Oder <lacht> wo halt irgendwie was vorgefallen ist, dass es abgeschalten wurde und dann ähm, musst du halt dir ein neues Zuhause suchen. Das kannst du zwar schnell machen und dann wieder alle deine Freunde connecten, aber du musst halt jetzt gerade noch irgendwie deinen Freunden Bescheid sagen, dass du jetzt jemand anders bist. Beziehungsweise alle wieder neue befreunden.
1: Ja, ja, das ist dann, das kann auch nochmal so eine so eine Dynamik haben, ne? wenn man das natürlich dann, wenn, wenn sowas überraschend kommt, weil man auch nicht in einem Verhältnis steht, wo man jetzt jetzt irgendwelche Ansprüche hat oder oder, oder ja. der, der jeweilige Instanzbetreiber da sich verpflichtet fühlt, muss er ja auch nicht, wenn das als Hobby betrieben wird, ne? dann, ist das, dann ist ja das die Beziehung auch eine, auch eine eher losere, und wenn das dann über Jahre hinweg was gewachsen ist und dann, dann, dann verliert man das plötzlich als Einzelperson. Ja, das sind auch nochmal ja. äh, auf jeden Fall interessante, interessante Sachen in dem, in dem Zusammenhang. Ähm, bevor wir jetzt aufhören, du hast ja dein, mit deinem Activity-Pub-Plugin das ist ja ActivityPub. Also, also sozusagen das ja dann auch mit Mastodon gemeinsam verknüpft, verbunden werden kann, beziehungsweise man kann dann da auch dem Blog folgen, wenn man das, wenn man das auf WordPress installiert hat. Vielleicht kannst du dazu kurz noch was sagen, was damit geht und was, was du dir dabei überlegt hast und vielleicht gerade auch im Mastodon-Kontext.
0: Genau, also angefangen habe ich ähm, ganz, ganz früh ähm, mal mit diesem O-Status-Plugin, was so der, der Vorgänger war, der mit auf, äh, wie heißt, Friendica und Hapsilla hm. und und äh, StatusNet oder GNU Social hieß es am Schluss, funktioniert hat. Und ähm, habe das dann aber aus den Augen verloren, weil das nie, das hat nie irgendwie Fahrt aufgenommen. Das hat zwar alles damals funktioniert, aber. Da ist nicht groß was passiert, also habe ich es liegen lassen und dann habe ich mit Mastodon habe ich nochmal geguckt, ob das funktioniert und hatte dann auch wieder Spaß, das Ganze nochmal aufzuräumen und nochmal ein bisschen moderner zu machen und habe mich riesig gefreut, weil Mastodon war halt, da kamen endlich wieder Leute, das hat Fahrt aufgenommen, mhm. das hat funktioniert und ähm, ich hatte wieder Spaß. Und dann kam so der Zeitpunkt, wo Mastodon eben auf Activity Pub gewechselt ist und man hat dann auch gemerkt, dass sie das O-Status links liegen lassen und dann habe ich äh, halt mal geguckt, was das so an Aufwand ist, was neu dazukommt, ähm, was, was man alles machen müsste und mit dem Gucken, was, wie das alles so funktioniert, ist halt ein Plugin entstanden und ähm, mit dem Plugin kannst du aktuell einem User auf einem Blog folgen. Also es gibt noch nicht das, ähm, also es ist ein WordPress-Plugin. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. <lacht> ähm, du kannst noch nicht dem ganzen Blog folgen. Also es gibt noch nicht irgendwie so äh, Blog at Marcel Weiss, sondern es gibt immer nur Marcel at Marcel Weiss. Hm. Ähm, und so kannst du im Prinzip jedem User auf dem Blog folgen. Dann werden alle Blogposts mit äh, deinen Folgenden geteilt. Und ähm, wenn dort Reaktionen auf deinen Blogpost kommen, dann werden die wieder als Kommentare zurückgespielt. Aber auch bisher nur Kommentare. Dieses Boost oder, oder gibt es Boost und Like, glaube ich, das äh, funktioniert noch nicht. Da bin ich noch am überlegen, wie man das ähm, am geschicktesten darstellt. Was du nicht machen kannst, ist, auf deinem Blog anderen Leuten folgen. Und eben dieses, was wir, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit den... Äh, mobilen Clients, äh, hm. Apps aller Art, das funktioniert auch nicht.
1: Ja, aber ist das geplant? Hast du da das, das weiter auszubauen, dass man da auch in die andere Richtung auf dem Blog dann auch Activity-Pub-Publikationen folgen könnte? Weil das, ist ja, das, weil das klingt ja aufwendig. Genau,
0: und deswegen bin ich noch hin und her gerissen, weil, also die, die Ursprungsidee war, das Blog Activity pub tauglich zu machen, also praktisch ja. in, in dieses Netz reinzukommen und und wieder eben mehr Reaktion zu generieren.
1: Es kommt mir auch erstmal wie die wichtige Richtung vor.
0: Genau. Und ähm, in, in der Beschreibung steht auch gerade, dass ich eigentlich nicht vorhatte, einen äh, Mastodon-Klon zu schreiben, weil wenn du halt wirklich ein soziales Netzwerk haben willst und, und dieses ganze Follower und so weiter Prinzip haben willst, dann kannst du dir natürlich auch ähm, eins der sozialen Netzwerke installieren, eben Pleroma oder Mastodon oder was hm. auch immer. Und wenn du einen Blog betreibst, geht es dir in erster Linie darum, deine Blogposts zu teilen und Reaktionen, die darauf passieren, eben wiederzubekommen. Genau. Und deswegen ist das der Fokus.
1: Und vielleicht nochmal um das zum Verständnis, damit man das versteht, weil ich habe am Anfang das auch erst missverstanden, weil wenn man ja immer noch aus dem Twitter-Kontext kommt und wenn man da so ein Twitter-Plugin auf seinem WordPress-Blog hat, dann wird dann eben ein Link auf Twitter gepostet, aber in diesem Fall ist es so, dass man, wie du vorhin schon sagtest, dass man dann jetzt Marcel at zum Beispiel, also dem Autor auf neunetz.com, dann über deinen activity Pub plugin dann auf Mastodon abonniert, dann ist das sozusagen wie, als wenn da jetzt ein Account auf Mastodon wäre, der dann diese Blog-Poster postet, weil man, man bekommt das dann in, seine, in seiner Timeline dann angezeigt, als wäre das ein vollwertiger Mastodon-Account.
0: Genau. Also genau. Es ist eben nicht so, dass du einen Mastodon-Account brauchst und dann der Blog über den Mastodon-Account Sachen veröffentlicht, wie es bei Twitter ist, sondern du kannst direkt dem Blog folgen. Und dann ist ja. das... Gravatar-Icon ist dann eben dein, dein Avatar und ähm, wenn dein Theme so Header-Images unterstützt, dann sind die als Hintergrund und die Beschreibung, die du in deinem User-Profil auf deinem Blog hinterlegst, die ist dann die Beschreibung für den Account, der bei ActivityPub angezeigt wird. Genau. Also es wird alles aus, aus dem Blog benutzt, um, um das so darzustellen wie ein vollwertiger ActivityPub-Account. Aber es ist eben dein Blog.
1: Genau. Ja, spannende Sache. Hast du abschließend noch irgendwas noch auf, du noch auf irgendwas hinweisen zu, zu Mastodon?
0: Ich würde das Ganze viel weiter ausbauen, wenn ich einen äh, riesigen Sponsor finde. <lacht> hint, hint. <lacht> nee, sonst finde ich, find ich auch spannend. Ich glaube, Mastodon war zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. Ja, ähm, ja. Hat ähm, so ein paar twitter und facebook vorpass ausgenutzt um hm. echt viele nutzer zu bekommen ist schon eine ganze weile ziemlich aktiv also nicht so wie diaspora was irgendwie so nach
1: dem ersten wo war es überhaupt ein halbes jahr wieder abgeflacht ist ja also wir haben das jetzt öfter gesagt aber man sollte das echt nicht man sollte das nicht, äh, man muss ja wirklich sagen so das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen die beiden sachen von dem von, von dem erfolg also von dem, wo, wo Mastodon jetzt schon steht. Das ist um Dimensionen weiter.
0: Genau. Und äh, ich bin gespannt, wohin das geht, weil ich wirklich auch das Gefühl habe, erstens mit Mastodon ist endlich mal eine Plattform da, die ähm die Nutzer bekommt, die gut aussieht, weil das ist ja meistens auch so bei diesen ganzen Open-Source-Geschichten, die sehen halt dann auch aus wie Open-Source-Geschichten. <lacht> und ähm, mit dem Activity-Pub, also, dass das so viel Anklang findet, ähm, dass das, glaube ich, jetzt ähm, mal für eine Weile halten wird und, und mal ein bisschen Wind auf, also ein bisschen Fahrt aufnimmt.
1: Ja, genau. Naja, so, so dezentrale Sachen, äh, das die, die brauchen eine gewisse Flughöhe, damit das dann, damit das laufen kann. Und jetzt und ich sehe hier auch längst etwas, das eine Flughöhe schon erreicht hat, ab der jetzt immer neue Sachen noch dazukommen werden. Und, und das entsprechende Interesse nicht nur bei, bei den Nutzern, sondern auch bei den Entwicklern da ist, die dann drumherum dann noch ihre, ihre Sachen bauen und, und, das, und das weiter ausbauen. Und wie du schon sagst, so der Wildwuchs. Wildwuchs ist gut. Das ist, das ist Vielfalt, das ist. Verschiedene Sachen, die ausprobiert werden und manches wird funktionieren, manches nicht, aber der Protokoll, das Protokoll, so der Standard, das wird auf jeden Fall bleiben und mit Mastertonen, da ist echt was Großes da jetzt da und ich finde das auch sehr, sehr spannend. Bin sehr gespannt, wo sich das in den nächsten Jahren äh, hinentwickeln wird. wird. Werden wir bestimmt auch nochmal hier ab und zu mal wieder darauf kommen, wenn da irgendwas sehr, sehr Spannendes passiert. Ähm, aber für heute Schluss mit lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.